0: Беларусь — это земля, которая не дуже ассоциируется с успеховым бизнесом. Ну не у нас придумали Икею, не у нас работали Лего, не у ганцевичек засновали Тойоту и, на жаль, не у Буда Кашалева запустили Фейсбук.
1: А Белар? А танчики, а хутка смачно. Лыжи у Телихана. Ну давай, гони на нашу родину.
0: А, ну правда, что телеханы. Ну добро, добро. переканали. У двадцатом м году не что было. Али у часы ВКЛ никаких великих стартапов на нашей земле не народилось. Экспортировали с наших земли у Европу сумные тёгот, паток, умёт, воск, лес. Ну коротень, выключно природные ресурсы, никаких инноваций.
1: Четыреста годов прошло, а ничего не поменялось.
0: Четыреста годов, коту подхлост. Ну так, али бывали приемные выключения. Вот, например, был в ВКЛ один бизнес, который не то, что принес великие гроши его господарам, але докладный был уверенный, зауважный на европейском рынке.
1: Да-ка что это за бизнес такой?
0: А выглядите. Уже у шестнадцатом стагоді наши прородки экспортовали у Европу медведя. <глев> Причем не обыкаких, а в ученых. Два плюс два сегодня у нас утершиню передача не про людей, а про медведяв. Ну и крыху про их господаров, медведников. Возь уявите, великий кирмаш у каким нибудь Бремене Гамбургу. Скажем, у 17-м Людей прочьма. Люди тогда кирмаши любили. Ну, бы инших забав особливо не было. А тут и зарабить можно, и набыть что-нибудь корыстное, и женку порадовать яким упрыгоживанием, и детенка потешить какой-нибудь слодочку, ну и поглядеть розный дивоз Особливое захопление у Бременцу и Гамбурцу ввлекали, конечно, Медведники со своими ходованцами. Медведь у городе агулом великая подея велизная грозная лесная почвара. Але и где господаром слухается ягон загадов и не просто слухается. Ученый медведь мог танцевать под дуду, мог имитовать розные поводины людей. Например, исти, как пьяный размахивающий руками, небыто свариться, крутать книгу, небыто я он и навод маршировать с палкой, как солдат.
2: Миша, не выкаблучивайся, завтра в Бремен пойдем до цивилизованных людей. Владимир, там не належишься. А что, а что я? А- один раз, мужа, Ну well, ладно, три ты меня поднес там, поднес трезы. А я тогда, я елши был на одной не целый день. А там спиркота такая, и все, и сомлел, но ну, я, я, я не пью, я мало коли. Миш, ну что ты что ты... Ладно, Миш, поделимся, раз выпьем, шутка. Миш, давай, мои дорогие. А у
0: конца представления медведь сдирал с головы господара шапку и шел с ее до людей, просивши звонких монет. А коли у тебе живый мядведь просить заслуженную плату, то ты непозберзно становишься щодры. О, дякую. Такие шоу выкликали неимоверное захопление публики. Вот же, в 16-17-м стоводде, такие шоу в европейских городах на частей ладили мядведники из великого князства.
2: Мишка, О. а сёння збираем лайки, и подписки на наш канал «Белсад Хисторы». Да? Давай попрацуй! О-о-о! Подписывайтесь на YouTube канал «Белсад Хисторы». Ставьте лайки и подобайки!
0: Кто первый придумал такие забавы с медведями, неведомо. Але докладно можно сказать, что это было очень-очень давно. Хотя и за всю от початку люди ловили медведев для больше жестких гульников. Ну, например, для отскавания лесного волота и для бойки. Заховались оповеды ангелского дипломата с 16-го столодя, который описывал такую московскую забаву. Коли у специальной яме сустракалища, у двубои, не на житё, а на смерть, великий, плясный, дикий медведь, супрать зуховатого хлопца, с
1: рогатиной. Ну и там кто кого. Такие прям гладиаторы по московску. Ну и кто кого? Ну, такое себе,
0: 50 на 50. Али видать одной, че некто из людей зауважил, что медведи не только могутные, а еще и разумные живёлы. А значится, их можно дрессировать. Так изъявились медведники – скоморохи и дрессировщики самых страшных лесных зверов.
1: С котами такой не пройдет, ты на медведях можешь треноваться.
0: Ведовочно, что медведю дрессировали не только в великим князем. Была традиция медведника у Москвы, у Новогороди. вельми известные были медведники в Венгрии, например. Были подобные традиции у Германии и у
2: Польши.
0: Али наибольшими отдамами у Европы стали как раз медведники из коморохи из Великого князя. Например, шведский дипломат 16-го Олас Магнус у своим знакомитым творам ⁇ История полночных народов ⁇ приводит такую вот затимку. Русские и литовцы ⁇ отважные и воевничающие народы. Найблизкие соседи ⁇ шведов и готов на Усходе находят смысловое задовольнение, мающих диких зверов, которых приручают так, что они слепо подпорядковываются их наименьшему знаку. Кстати, у его голоса заховалась, наповне, наистарейшая картинка наших медведников. Вот, поглядите, какие пригожунчики. Как раз показанный момент, когда медведь с шапкой просит грошей у глядача. Почему именно медведники из Литвы и Руси стали такими знакомитами? Ну, тут можно сделать допущение, что в справу вмешалась экономика. тягом бурного средневековья, европейцы, на правду, мощно повыразали свои леса. Ну, вы знаете, как это бывает. Сначала дом нужно побудовать, песля, крепость, а песля и про меблюзы, кей, и начинаешь задумываться. Вось и нема А если лесов нема, то и медведей значительно меньше. Повыразилось, встречи с медведями стали очень редкими и чаще всего закончились бегством одного с боков.
2: Аааа, медведь! Аааа, медведь! Аааа,
0: Бедные люди! Я разумею, как тяжко переживать, им переходить в средневековье до нового часа. Стресс, депрессия, угольные шахты. Ну ничего, как это хоть закончится. А в наших широтах, где Икеи никогда не было, а людей было значительно меньше, лесов заховалося, отповедно больше. А значит, и вероятность сустроить косолапого так само была большая. Как не выйдешь у лес за грыбами, вылез отсюда медведя сустроить. Ну и при этом было лучше не домовляться. Может быть, тому у ВКЛ, у Новгороде и московии скоморохи первыми скумекали выловливать у лесе малых медведиков и учить их разным смешным штукам. Только вот у Новгороде и московии Москве скоморохи были маргиналами, и злыми часом смагались и царква и цары. Например, в 18-м 18 Алексей Михайлович заборонил у всех медведников у своим царстве. а ведь у великим князстве усе было на дворотах. У великим князстве медведники стали, конечно, крыху специфичной, алиц, алком легальной профессийной супольностью. Они сплачивали податки со своей деятельности и имели свои профсоюзы. Ведомо, что при церкви святого Петра у глубоким, у 18-го стогодии, зеничало православное братство, у якого выходили представники Трох цехов — Шауцов, Крауцов и Мядведников.
1: О, так давайте мы свой профсоюз кошатников кошатниками створим. И за что вы будете змагаться? Э, ну, за восьми часов. За солнечный сон. Законно? Так вы и так по 10 годин спите. Это, да за 15 годин. Давай за 15! Нормально, нормально, нормально. нормально за 15! Собакс, Собакс. Давай, давай. Хорошо, а ну,
0: стихли! А вот принципово выделили белорусских медведников от инших медведников Европы Радивиллы у 17-м стоготье. Кто первый из них додумался до этой экстравагантной идеи, мы не ведаем, але хвала ему и Пашана. В 17-м годах у радивиловским городе Сморгонь, ну, как тогда доказали, Смургони, заявилась целая навучальная установа для медведев. Меркуется, что для Е был узведенный особый двухповерховый будинок. У зимку сотрудники школки ходили в лес и выловывали там малых медведиков. Первая ступень научения могла тягнуться добрые два года. После чего косолапы вместе со своим наставником сходили на всю лето в Европу. Веселить вместе с Гамбурга, Бремена и Берлина. Можно было, конечно, и ближе пойти, а тогда и прибыток был меньше. А, Михаил, скажите, что вас турбует? Меня забрали малого из моего натурального осярода. Это мощно поуплывало на мое внутреннее ощущение и эмпатичный свет. На жаль, после этого я не могу отчувать смак меду. Вельми цікаво. Скажите, Михаил, а вы отчували ожиданий когда-нибудь изъездить своего господара? <ролкотый> Ни в яким разе. Я вельми люблю своего господара и поважаю его за то, что он клопотится про мое психологичное здоровье. Медведи скакали, танцевали, веселились, борукались на потеху публики на шматликих площадках европейских городов. А после, поздней осенью, у листопаде вертались назад у Смургонии, где для них уже были подрихтованы гостиничные номеры, у которых яны и проводили зиму.
1: О-о-о, гостиничные номеры. А харчование включенное?
0: Ну, включенное.
1: Интересно. А что там по навучальной программе?
0: А, это. Ну, мы, на жаль, мало, что ведаем про тагочасные навучальные практики. Но а например, ведаем, как учили ходить на задних лапах и танцевать медведем. Или не Посмотрите. Медведю на задние лапы драуляные чоботы и запускали на манеж с мощно подогретой бляшаной подлогой. Косолапом болюче было становиться на эту подлогу передними ногами, и он поступово учился ходить на задних лапах. Когда первое задание было засвоенное, а на это могло пойти месяц-два, у шкалера сдымали еще и задние чоботы, и снова выпускали на манеж. Где покутник должен скакать с ноги на ногу, а наставнику в этот час играл некую мелодию на дудочце. Те За доброе выполнение медведь отрымливал цукор тех, а баранки. И поступово разумел, что за доброе выполнение танцу, он будет отрымливать под частунок. И уже вызволенный с этого манежа, начинал танцевать, просто почувши руки дудочки. Мишка,
2: <свистит> танцуй, давай! <свистит> <свистит> молодшинка Мишка, заслужил, коли ласка, Да да сегодня все, до да побошения, до да завтра. <свистит>
0: Есть, до речи, версия, что оборанки придумали как раз у Смаргони для того, как пласовать медведел. И хоть эта версия не на вуковая критики, але соправды может быть так, что оборанки стали другим символом с Маргони не это тому, что их выкрашивали для налучанными медведев.
1: То за жесткое бы живелами люди вы за были барварами.
0: Ну слушайте, ну так, ну нашу цивилизация потиху становится лепшей, мы добрые, вот котика заводим, все, дякую че
1: вам. Ну, добро, добро. Так, можем. <связать> давай, давай.
0: Да речь у. Я что захвалась описанием, как медведев читать учили. Ну, был такой номер: калика салапы, горта у сторонки книги и не бурчеу Кажется, что под час тренировок учителям давали книги, где помимо сторонками лежали блины. Ну и медведь привыкал шукать там под шасту, но а какали не находил, то бурчеу что еще мать с ней веселила публика. Аля дети, запомните, никогда, никогда не кладите у книжки тлустые блины. Так робить, не ляг. Наводка ли у вас дома живет живый медведь? Необычная научальная установа Вельмихутка отрымала великую ведомость и назву Сморгонская академия. И слава этой академии разошлась по всей Европе, а Сморгонские медведи стали соправдным брендом. Существовал запись французского монаха-изуита Филипа Аврилия с другой го 17-го столовия.
2: Мне показали такую академию, где дрессируют медведи, предназначенных для вождения с города в город по всей Европе. Еще ли, что я не участвую в согадшим практикам, а потом показывать их с таким спритом и наводчамливостью называется Сморгонью. Смаргоні.
0: У 18-му Сморгонский бренд я больше більш замацавався, дякуючи Карля Станіслава Радівіла пані Каханку. Екстравагантного, ексцентричного нащадку Радівіла Скагороду, якому медведи пасавалі в певним сенсі пастилі характеру. Радивил централизовал медвежью справу, поставил на ее шале цыганского короля и мощно распиярую медведников своими же выходками. Например, катанием на медведях.
2: Михаил, ты справа. Ну, надо ну, выступить, ну. урадивила. хочу прокатиться на тебе. О, Ой, ну, прошу тебя, о, ну, о, мы еще кредит за твою берлогу не сплатили. И еще и другие пазыки вот так по горло висят на нас. О, ну, прошу тебя, ну, о, ну будь другом. О, о, а на санях, когда запрожаем, а? а? Вот прокатишь его, а? Они ж такие, с богатыми, как с дурными. Uh! Золотом плачет, Ну, Миша, ну uh! прошу тебя, а пошли раз. Uh! Ну, выступи. Uh! Миша, ну, uh! будь мужиком, ну, ты ж друг мой, не друг.
0: Але uh! 19-е Estaboddy поставила поставило кропку у развития медвежьей профессии. И она начинала потиху сгасать под тиском профессийных цирков, а также под тиском громадской думки, якая уже начинала поступово зеленеть. Ну все ж медведям медведники сточвали клыки и пазуры, водили за кольцо у пробитым носе.
1: Почвары пробивать носы живым истотам?
0: Ну мы как бы и людям пробиваем.
1: Так мы и кажем дикуны это некая.
0: Я так само не подтреблюю. И вот, кстати, российский царь не подтримал. В 1866 году император медведнику заборонил, и за наступные 50 год профессия это сгасла цалком, покинувший после себя только пригожую легенду. Ну, какую основу можем мы с этой малоповучальной историей? Можем, например, сумную. Ну с вот почему Радзевиллы открыли академию для медведев, а они дуже открывали академию для людей? Али можно и веселейшую? Что часом наша цивилизационная отсталость покидая нам больше лесу и дает махчимость делать поспешовые проекты там, где другие это разробить не могут. На Западе поуже не мают ресурсу, а на Усходе вы просто не умеют. И история системного подхода до медвежьей справы УВКЛ як раз добрый пример такого проекта экстравагантного, алеп эффективного. Убачить талант у дикой живели и после его монетизировать.